0: Começando o Marcon no Esporte Debate desta é, terça-feira, dia 23 de fevereiro. Tem muito assunto para a gente conversar sobre a Havaí, Figueirense, tem convidado especial também. E eu já vou botar a rapaziada aqui para a gente já iniciar o nosso debate. O Rodrigo Santos já está entrando aqui, o Luiz Alano, o Jean Romero e o nosso convidado, o Everton Santos, jogador da equipe do Figueirense. Everton, prazer tê-lo aqui, tudo bem? Boa tarde, está me ouvindo bem aí? Opa, tô
1: sim, boa tarde a todos vocês, é um prazer estar participando aí no do, do Esporte, nesse, deba nesse debate aí.
0: Legal, o Everton Santos está conosco, a rapaziada da casa já tá todo mundo apresentado, o Everton Santos também tem compromisso, tem treinamento no período da tarde, eu já vou fazer a primeira pergunta, Everton, é... você voltou como atacante, né? E aí, muito contestado pelo torcedor, de repente... O Jorginho te chega, te coloca na lateral e você vira um jogador aí fundamental é, para o Figueirense, apesar da queda, né? mas foi um jogador importante e vai ser importante para esse elenco jovem do Figueirense. É verdade,
1: né? Realmente, o professor ele, ele chegou a ter uma conversa comigo, no momento que ele chegou, perguntou se eu já havia jogado como lateral direito, né? E numa oportunidade, eu já tinha jogado com o Cuca no, no Fluminense na época, mas foi por, por poucos jogos né, que eu pude ajudar na, naquela oportunidade. E aí eu falei para ele que estava disposto a ajudar é, em qualquer posição que, que fosse. E ele me colocou como lateral, eu né, acho que fiz um, um, um bom desempenho ali na posição. Infelizmente não conseguimos o objetivo que era de manter a equipe, mas eu acho que, no meu ver, foi positivo o saldo aí. E agora é, é ver o que, que o professor vai pedir para essa próxima temporada aí.
0: O oferecimento para a Orcitec, assessoria contábil e empresarial. Esse é o Marcou no Esporte pelo site e também pela Rádio Guarujá e todos os seus aplicativos também. Você que está é, andando aí pela cidade no seu carro, você está acompanhando o Marcou no Esporte Debate. Fala Rodrigo, Alano, estamos também com o setorista do Figueirense, pela Guarujá e pelo Marcou o Jean Romero.
2: Boa tarde a todos aí ligados com a gente, do Marco no Esporte Debate, Alano, Jean, boa tarde Everton, obrigado por assistir. Boa tarde. Eu queria que você falasse um pouco, Everton, sobre porque é, desse, do elenco do Figueirense, não sei se você é o mais, que tem mais tempo de clube, mas, ou é um dos mais, né? Você tem uma passagem anterior lá em, em 2016, né? Depois... Sim. Uh, chegou em 19 tem mais de 100 jogos no Camisa do Figueirense, o queria que você falasse um pouco uh, de como é que está esse momento depois, né a gente sabe depois da passagem desse rebaixamento mas como é que está esse início de trabalho para 2021 onde, né, onde se tem essa questão de retomada de, de reconquista com o Jorginho, um time completamente praticamente novo, são Acho que são 16 novos jogadores que chegaram. Como é que está esse momento? Esse momento de, de reconstrução? E eu queria ouvir a tua visão, porque tu és um dos jogadores que está há mais tempo no clube.
1: Bom, cara, eu acho que nesse princípio de trabalho, acho que, é, como você disse, é um momento de retomada, um momento de, de recomeçar. Né? O clube está com os pés no chão. Trouxe muitos jogadores é, com pouca idade agora no momento que tem é, a intenção aí de vencer na carreira é, pelos treinos que a gente vem fazendo aqui, dá se ver né, muita vontade, muito empenho então acho que todos os torcedores e vocês da imprensa podem esperar uma equipe bem competitiva, uma equipe que vai vir com muita vontade desde do, do, do início agora aí no campeonato catarinense são jogadores que estão buscando o seu espaço no cenário nacional do futebol brasileiro, então a gente vai com, com muita luta, com muito empenho determinação procurar conquistar aí os objetivos que, que a gente tem pela frente.
3: Everton Santos, tudo bem? Boa tarde, Luiz Alano, boa tarde, meus amigos, agora já já. É, bom, o, os acessos aos treinos são bem limitados, a Jugo Treino também não teve acesso da imprensa, então acredito que o Jean Romero deve estar sedento para fazer perguntas aí relacionadas também ao campo, né? Mas você está à vontade para permanecer na lateral para essa temporada? Você está treinando nessa função para esse ano de 2021? Ou gostaria de voltar a ser ou, a, a sua origem, né? a tua zona de conforto, que é um jogador mais do meio para frente no Figueirense?
1: Então, cara, boa tarde, primeiramente. É, eu tô, estou tô me sentindo bem à vontade né? quanto, a, quanto à minha posição como lateral direito. É, eu tive uma conversa antes mesmo de, da renovação com, com o Jorginho, ele disse que iria contar comigo é, para fazer essa função novamente né pelo fato de eu ter sido aí um jogador chave naquela reta final ali da, do campeonato brasileiro né infelizmente não estou treinando ainda estou fazendo tratamento na minha perna é, de resquício ainda da lesão que eu tive a inflamação que eu tive no tendão no final do campeonato brasileiro né agora estou procurando zerar essa lesão para que eu não venha ter problemas eventualmente no futuro. Mas é, eu acho que o professor vem é, contando comigo ali para essa posição como lateral-direito e eu estou me sentindo bem à vontade para permanecer ali e dar sequência na minha carreira naquela posição.
0: Vai
4: Um abraço a todos vocês aí do Marco no Esporte Debate. Um grande abraço também ao convidado ao Everton Santos. É, gostaria que você dissesse Everton sobre a conversa com o técnico Jorginho, o torcedor vai ver um Everton Santos na lateral direita mais ofensivo ou mais defensivo, como tem sido essa conversa e orientação do treinador e também pelo que você já observou desse novo grupo com tantos novos jogadores, é, o que, que o torcedor do Figueirense pode esperar, uma briga por título, como é que você vê o grupo nesse momento?
1: A gente vê o grupo, é, como eu disse, né, com muita vontade São jogadores é, bem novos e Que estão buscando um espaço no futebol brasileiro Alguns já jogaram né, em grandes clubes também Mas é, eu vejo uma equipe que vai ser muito competitiva É lógico que nesse princípio de trabalho né, existe a falta de entrosamento é, São poucos dias de preparação mas no coletivo que nós fizemos no, no treino contra o Tubarão, já deu para ver que é uma equipe que vai lutar por todas as bolas, que é característico do professor Jorginho também, uma equipe rápida, uma equipe que vai procurar é, desempenhar é, a melhor forma, as funções ali, puxando contra-ataque também. E quanto a mim, cara, a gente teve essa conversa né, com, com o Jorginho é, antes da renovação, ele me disse né, que iria contar comigo é, nessa posição como lateral direito e eu disse para ele que estava disposto sim a ser um dos líderes do, do, do time até pela minha experiência até pela identificação que eu tenho com o clube né eu me é, coloquei né à disposição dele para que eu possa ajudar ali e fazendo a função né na marcação é, que o lateral ele precisa né é, desempenhar uma boa marcação é, eu que sempre fui um jogador de de ataque né de ofício vou procurar melhorar esse meu desempenho defensivo, e quanto ao ataque, eu acho que é procurar ser agudo, né é, desempenhei a maior parte do tempo na minha, na, minha, na, minha, na minha carreira, a posição ali como atacante, então é, é procurar estar tá, tá subindo ali na, na, na oportunidade que tiver, fazer, fazendo as jogadas ali para que a gente possa estar tá fazendo a conclusão em gol.
0: O David está por aqui pelo WhatsApp, está já mandando um abraço ao Everton Santos, né? está aqui ligado no marcou no Esporte Debate, o David já manda pergunta já cedo, tudo, já está aqui pelo WhatsApp, através do 48 98812 8586 obrigado ao David, que está ligado aqui na CBN e na CBN na, na WhatsApp e também ao pessoal que está ligado aqui na Rádio Guarujá e também nas nossas redes sociais estamos recebendo o jogador do Figueirense o Everton Santos, Everton é, o que, que você pode dizer do ano passado? O que serve de lição para esse ano, né? Com a queda, questão salarial, salários em atraso, questão da pandemia também. O que, que se tira de lição para uma temporada que praticamente não terminou, né? Vocês ficaram aí duas semanas para voltar, um, já colocar uma temporada 2021 para para seguir nos trilhos. Bom,
1: cara, eu acho que o problema do figueirense vocês podem é, falar bem também eu que já estou aí na minha terceira passagem aqui, a gente sabe que o problema do Figueirense ele já vem de, de longa data, né? com as más administrações passadas, né? infelizmente a gente chega, chegamos num ponto que o clube está é, numa extrema dificuldade, eu acho que se não me engano deve ser a, a pior crise né? que o Figueirense vem enfrentando aí ao, ao longo dos seus, seus 100 anos de clube, né? de existência, então acho que é o momento de, de ter os pés no chão, né, com humildade. As pessoas que estão gerindo o clube hoje são da cidade, têm uma identificação com o clube e eles estão procurando de tudo para fazer com que as dívidas sejam quitadas. Né? A gente está, sim, com um salário atrasado desde de outubro. Do... Pagar o último salário foi em outubro. Né? Estamos aí com atraso de novembro, dezembro e, e o mês de janeiro. Né? Mas a gente sabe que que a crise, né, que que afetou o clube, ela já vem lá de, de longa data, então acho que agora é momento de, de recomeçar, né, de uma nova retomada. Aproveito até aqui para pedir o apoio do torcedor aí com o sócio torcedor. Sem dúvida, a direção do clube está procurando é, recursos para que essas dívidas sejam quitadas. E um dos motivos pra, pela qual eu escolhi ficar é que eu acredito, né, nessa atual diretoria. Eu acho que são pessoas que, que vêm passando transparência para a gente, apesar da dificuldade no, no, nos pagamentos, mas são pessoas transparentes. e Então, eu acho que o caminho é esse, é de todos se unirem agora nesse, nesse recomeço. Né? Os jogadores que estão vindo aqui são jogadores guerreiros também, que vão procurar o seu espaço, vão dar o seu melhor para que a gente consiga os objetivos dentro de campo. Eu acho que automaticamente as coisas acontecendo, é, a facilidade para se encontrar recurso para que o clube possa voltar aos trilhos novamente fica mais facilitado, né?
2: Vai lá, Rodrigão. É, Everton, eu uma pergunta para ti, assim daqui a pouco você tem que se Abaixo do microfone aí, o é baixo, Vamos dar então, a... não tem problema, a gente aumenta. Tá bom agora, jovem? Ah, agora Vou bater... Vou bater uma foto da regulagem dos botões para mim não mais, <risos> para mim não perder mais. Mas o Everton, o que você espera do campeonato do campeonato catarinense? A gente sabe que até o, mais ou menos na pergunta do que o Fabiano falou dessa expectativa, dessa pensando em título, se você né, da, da expectativa. Mas eu queria que você falasse sobre o foco na Série C. Como é que você como é que você pensa da Série C? A gente sabe que o principal objetivo do clube é realmente a Série C, para depois conseguir de volta o acesso, para depois conseguir, enfim. É, entrar em 2022 voltar para a série B do brasileiro como é que é teu pensamento não vou pensar no estadual porque até eu tenho falado aqui que o estadual é, é, um, é um, não se pode cobrar muito porque vocês estão num processo de remontagem é um time completo praticamente novo que o figueirense tem Correto. mas qual é teu pensamento para a série C
1: bom cara eu acho que como você frisou bem né eu acho que esse esse início é, de, de remontagem do grupo vai servir aí o catarinense para que a gente por se tratar de um clube grande né, a gente sempre entra é, como dos favoritos né mas esse ano acho que é um ano adverso um ano que precisamos aí remontar praticamente o elenco todo né é aí jogo a jogo né vendo o que que se esperar desse, dessa competição e com certeza cara o, o foco principal vai ser é, a série C né a gente vai procurar aí dar o nosso melhor também na, na campeonato catarinense, mas o foco, sem dúvida nenhuma, vai ser a gente estar tá fazendo aí uma uma boa Série C. A expectativa é enorme. Como eu falei, né eu fiquei até surpreso com, com os trabalhos. Infelizmente, eu não estou fazendo os treinamentos ainda, mas pelo que eu vejo, é uma equipe que, que tem muita qualidade, uma equipe que tem muita força no, no, no contra-ataque, uma equipe rápida, né de uma transição rápida então eu acho que a gente tem tudo para para fazer sim um, um bom campeonato e de estar tá conseguindo aí se Deus quiser no final dela o acesso novamente para a série B do campeonato
3: brasileiro Bom, nós vemos né meus amigos o, o amadurecimento não né, como maduro é quão líder é o Everton Santos quando ele abre assim os, os meses que o figueirense tem de atraso e convoca né o torcedor para para ajudar e, e coloca muita fé e confiança e credibilidade na atual direção do clube então a gente vê o tamanho que o Everton Santos é pro Figueirense, por isso que ele permaneceu por isso que ele tem moral, ah mas foi contestado aqui a colar, já fez gol de acesso já viveu Série A, B, enfim e, e, e PSG também né eu, tava, eu lembro do Everton Santos começando no Corinthians, eu lembro e se chegou a jogar muitas partidas quando foi vendido pro, pro PSG eu lembro que chegou lá com o Souza o Souza Sim. é comentarista da, da Band né chegou o ex-jogador do, do São Paulo do Grêmio e depois você foi emprestado para várias equipes. É, dá para fazer um retrospecto de 2008 para cá, do Everton Santos, hoje lateral direito do Figueirense, aí já com a postura de capitão, daquele menino que chegou lá no, no Parque dos Príncipes para jogar no PSG. Ainda não era o um PSG milionário, né? Verdade. Mas era a equipe grande da França. É verdade, cara. Você falando aí, me bateu até uma, uma nostalgia
1: né, de tudo aquilo que a gente já vivenciou. Eu, com um garoto né, com apenas 21 anos. É, fui viver esse sonho de, de jogar na Europa, né? Fomos juntos, né? Eu eu, eu sozinho, eu sozinho já era é, macaco velho na época. Foi uma pessoa que me ajudou bastante. Lá encontramos o com, com o Ceará, né? Ex-lateral do internacional também, né? Que ficou muito famoso por ter parado o Ronaldinho Gaúcho naquela naquele mundial de clubes. Então foi uma experiência muito boa. Eu infelizmente joguei pouco no, no Paris Saint Germain naquela época. Confesso até que cheguei um tanto vislumbrado e, né, e não tive a mesma receptividade do, 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 dos franceses. Né? Confesso que eles são muito frios, né? não, 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 não tem aquela hospitalidade que a gente brasileiro procura ter com os jogadores estrangeiros que vêm para cá. Mas, sem dúvida, foi, um, foi uma experiência muito positiva para mim, né? não só dentro de campo, como no extracampo também. É, foi uma experiência na qual... É, joguei com pauleta com, com jogadores é, de renome internacional maquilele Juli foram jogadores que, que me ajudaram bastante ali naquele processo de, de adaptação dali eu, eu fui prestado para o fluminense né passei um ano no fluminense e depois fiz carreira no, no futebol asiático né procurei foram acho que se eu não me engano 4 a 5 anos jogando na coreia do sul e quando eu voltei, né, vim o Figueirense, tive passagem também na, na Ponte Preta, no Goiás, infelizmente perdemos o título da Sul-Americana com o Goiás nos pênaltis, né, foi um momento que me marcou bastante também, né, ficamos bem próximo ali daquele título internacional e não conseguimos, né, então acho que é uma, uma vasta carreira aí, e aqui no Figueirense é onde eu me sinto bem, né, cara, eu me sinto em casa, né, um dos pontos também que fizeram ficar, eu acho que é essa identificação que eu tenho com o clube mesmo nesse momento né, de, de, de dificuldade que o clube vem vivendo eu, eu resolvi permanecer né, ter uma identificação ter um carinho enorme também pelo, pelo Alvinegro então é, é procurar agora é, botar todo esse carinho novamente esse, e essa, essa vontade de ajudar dentro de campo para que a gente é, consiga novamente botar o clube no, no seu devido
0: lugar nós estamos conversando com o Everton Santos, jogador da equipe do Figueirense. Esse é o Marcon no Esporte Debate pelo site marconosport.com.br, quer é ver com imagem. É só entrar lá no site. E também nós estamos ao vivo pela Rádio Guarujá 1420. Se você quiser estar em deslocamento, está chegando no trabalho agora, é só entrar no site, dar um play lá em cima, no topo e aí você fica ouvindo normalmente, fecha o celular e fica ouvindo a rádio. Ou baixe o aplicativo do Marcon no Esporte para Android. Agora, eu já também tem o seu aplicativo para Android e também para iOS. Você pode curtir em todas as plataformas digitais. Um oferecimento para Ocitec, assessoria contábil e empresarial. Daqui a pouco eu tenho que liberar o, o Everton Santos. né? Previsão, antes do, do Gé Romero fazer mais uma pergunta, previsão de retorno, o Everton, para a tua catarinense? Então,
1: cara, eu já tô no processo final aqui, né, de recuperação, é, creio eu que na, na próxima semana já esteja treinando normalmente, fazendo sim a preparação física, né, primeiramente, para que daí eu já possa me incluir nos trabalhos de campo com, com o professor, com os demais do grupo, e possa estar tá fazendo a minha estreia aí dentro,
4: acho que de umas duas semanas no máximo.
0: Legal, vai lá, Ogian.
4: É, eu estava curioso justamente sobre isso, né? Então já dá para confirmar que que o Everton Santos não começa na equipe principal na estreia do Figueirense diante do Metropolitano é por conta dessa recuperação. E sobre o que você disse, Everton, desse pedido, então, de liderança do técnico Jorginho. É, com relação ao seu trabalho e a confiança pela história no clube, dá para se pensar então você com a braçadeira de capitão aí é, durante o campeonato, aí com essa liderança toda junto com os demais jogadores, é mais ou menos esse caminho que dá para pensar e passar também para o torcedor?
1: Bom, é, eu acho que a questão da, da, da faixa de capitão, isso vai ficar a escolha dele, né mas é, sem dúvida, até pela experiência e pela vivência no futebol, eu serei sim um dos jogadores ali, é, para estar tá ali, não só dentro de campo, mas acho que principalmente no, no, no extracampo, campo, tá está dando conselhos né, para os garotos novos, né, desses é, jogadores que estão chegando agora, acho que a maioria deles são de, de idade média aí de 22 a 23 anos, são garotos muito novos, né, e com certeza jogadores com experiência ali, não só eu, o Rodolfo também goleiro, que ficou no, no grupo, né, tem outros jogadores ali com uma certa idade que com certeza vão poder ajudar nesse, nesse quesito também.
0: Ô, Everton, você tá dentro das quatro linhas ali, jogando como lateral também. Você acha que foi justa a expulsão do Rodinei, não? Bom, cara,
1: analisando friamente ali, eu acho que não, viu, cara? Eu acho que não houve maldade, né? Ele chegou atrasado no lance. Então, eu acho que o cartão amarelo ali para aquele lance seria muito válido.
0: Apesar de ter uma foto do Felipe Luiz aí mostrando, o peço um tornozelo, né? Ficou machucado. Ficou bem machucado, né? Machucado, né? O lance Sim. ali. Mas deu para notar também, fiquei com a mesma impressão que você, Everton, que ele chegou...
1: Chegou atrasado e... no lance, né, cara? É, né? E foi uma infelicidade, né? Se houvesse maldade, mas a gente sente quando há maldade ou não no lance, né? Tanto que o Felipe Luiz, num primeiro momento ali, já, já discordou, né? E sendo que ele estava jogando contra o, contra o Rodinei na, ali na, na, na oportunidade, então é, vendo o lance né, diversas vezes ali, eu acho que o, o vermelho ficou muito caro, cara.
0: E o Rodinei que é jogador do Flamengo, né? Ele está disputando uma final, né? É verdade. É? <risos> tu já passou por isso, Everton?
1: Não, o que eu me lembro agora, assim, eu não, não tive essa, essa oportunidade não, de jogar com um amigo né que estava... Que junto com a gente, jogando uma disputa de, de título, né, praticamente, né, então eu, eu, não, eu não tive essa experiência, não.
0: No caso, o Rodinei ainda é jogador do Flamengo, né, tanto que pagar e... Exatamente, foi válido é, os
1: 500 mil, né, foi válido pelo primeiro tempo, né, os outros 500 mil foi pro lixo. Que,
3: que 500 mil caro, hein? Que bola que na caro, trave, né, cara? cara. É
1: verdade. Não, e, o,
3: o lance do Bruno o Bruno Henrique foi pela linha de fundo e cruzou para o Rascaeta e, e driblou o, o, Bruno Henrique, uh, driblou o Rodinei. Rodinei. Se bem que para o lateral ser driblado pelo Bruno Henrique não é demérito nenhum, né? É, Agora realmente. eu estava louco para falar desse lance, não sei se ele vai continuar com a gente ainda, se tem que liberar, porque ontem não participei do programa. E até hoje tem, hoje teve várias matérias a respeito de uma reunião de analistas internacionais, de, de árbitros, né, evidente, que unanimemente falaram que o Rafael Klaus foi correto, né? Deu o cartão vermelho correto. Eu, eu, eu tive a mesma impressão da grande maioria de que era para amarelo, ponto, mas eu não acho escândalo como tem sido, com acontece agora, é, como não, não foi escândalo o vermelho. Né? Foi um lance Sim. de interpretação Eu não achei escandaloso é, é, Querendo ajudar o Flamengo Assim como já surgiram várias imagens De lances do Klaus e de outros árbitros Parecidos que foram mostrados cartões amarelos Mas teve vários lances Iguais que já foram mostrados vermelhos Então eu não vejo escandalosa A atuação do Klaus com relação ao vermelho Do, do Rodinei É claro que é o Rodinei que era um personagem o Flamengo, que é um, é um time muito forte, fala-se muito a respeito de VAR, enfim. Mas eu não, não vi essa, essa falha toda, esse escândalo todo que está que todo mundo falando. em relação é ao
0: VAR Everton, você é a favor ou não?
3: Eu sou
1: a favor, cara. Eu acho que envolve muita coisa, né? Hoje em dia no futebol. É óbvio que eu, eu sou a favor daquele VAR que, que, que é rápido e, e sucinto né na, na, na sua decisão. Né? A Discreto. gente tem o... Tem o um exemplo aí no, no futebol inglês, né que o VAR não demora nem 30 segundos para tomar a decisão. Então acho que esse VAR dinâmico, ele é muito, é muito bem-vindo no
0: futebol. O problema é o, o milímetro, né? É a ponta da, da camisa que está na frente, a ponta do dedo, do nariz. E aí,
1: dois, três minutos, isso esfria a, a partida, sabe? Isso aí, acho que irrita o jogador dentro de campo,
0: cara. É, até no Campeonato Catarense se estuda a possibilidade dos jogos finais, porque o VAR hoje está. O Marco Antônio Martins, diretor de arbitragem aqui em Santa Catarina, esteve no Marcou Debate e ele falou sobre essa questão, né? Que é 50 mil reais por jogo, né? Então é muito caro para se fazer isso, para fazer esse jogo. Então, e, ter essa, e ter a questão do VAR, né? Imagina 50 mil por jogo, né? Realmente fica um pouquinho complicado para os clubes que já têm um campeonato deficitário com dificuldades financeiras, né? Manter um time para depois jogar uma Série B e uma Série C do Campeonato Brasileiro. Everton, quero te mandar um abraço, obrigado aí pra, por ter participado aqui do, do programa, desejar sucesso, melhoras aí na tua recuperação, e o que o Figueirense volte aí a, a brilhar, né? Saindo da Série C, voltando à Série B do Campeonato Brasileiro, e que você tenha, tenha muito sucesso. Como setorista, eu acompanhei aquele jogo lá, seu na época que eu trabalhava na, na outra emissora, e do gol do acesso lá, que o Figueirense subiu, lá naquele jogo em Bragança Paulista, né? Bragança, Bragança Paulista, Paulista, verdade. E o torcedor do Figueirense, que realmente invadiu lá, fez uma grande festa e o Figueirense conseguiu voltar à elite do futebol brasileiro. Que bom tê-lo vale. aqui, grande prazer.
1: Valeu, meu amigo. Eu que agradeço a oportunidade aí. Foi um prazer né, estar batendo esse papo com vocês. E o objetivo Sim. é esse, né, de, de recomeço. Espero que as coisas desde o princípio agora aí já possam começar de forma positiva para nós e que o torcedor possa nos abraçar novamente aí, para que a gente consiga. Beleza? Um grande abraço para todos Valeu. vocês aí. Até mais.
0: Tá aí, recebemos o Everton Santos, jogador da equipe do Figueirense, muito legal o papo, já liberando aqui o Everton Santos, que tem treinamento. Esse é o Marcou no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e pelo site marconosporte.com.br. Rapaziada, vou fazer um jabá aqui, o Carlos do Iguarias, olha só, tá aqui, ó. espetáculo esse vinho, ó. Tá aparecendo na tela? Passei ali na frente, final de semana, e ele me presenteou com esse vinho maravilhoso, Alan. Vamos oh, é,
3: comentar. Um... É Malbec é
2: cabernet.
0: Consumo é, eu eu de vinho, mas ele disse que é um vinho chileno para comer com
2: macaco e tal. O cara então manda vídeo vi, de vinho chileno, ali, final de semana é. é foto de churrasco, tá? um negócio tá cheio, É, né? vestido, final é delay, O churrasco, de é de lei, né? ser um.
3: Deve ser um cabernet, então. Deve ser um
0: cabernet. Eu não sou muito fã de vinho, mas esse vinho aí eu vou tomar porque o Carlos está sempre ligado aqui. Obrigado pela audiência. E ontem eu estava fazendo um lanchinho, né? No, é, um lanchinho da tarde, né? Que a gente também tem direito. E aí estava ali na Rua Vidal Ramos, passei pelo Queco da Vidal Ramos. E aí o Luciano que está ali, que é o homem que faz o pastel maravilhoso, já vem pô! Estava ouvindo o programa hoje, eu ouve pelo aplicativo, então quero mandar aqui um abraço para o Luciano, para o Juarez e também para o Vinícius ali da Vidal Ramos. Essa parcelaria é maravilhosa. É a do Scarpelli? Não, não, é a mesma do Scarpelli. Do não, mesmo é o, Scarpelli. Público, o Juarez, que é o proprietário ali na Vidal Ramos, mas o legal é que eles estavam ouvindo. Aí eu cheguei ali, ele já veio bater um papo pro Luciano, o Vinícius e o Juarez. Saudades eu... daquele
3: pastelzinho, rapaz. Um
0: pastel com uma laranjinha. Pastel de
3: Aquele
0: carne. Do e o é espetacular.
3: Ainda é, tem vo... aquela... aquela como ainda ainda Delive, vendem esse... lá? Oi? Ainda... <risos> ainda vendem lá no, no Scarpelli? Naquela parte para os sócios, para a imprensa? Não?
0: É, no Sim. Scarpelli tem. O Havaí Sim. não é o Equeco, é na parte de fora. E o e na, no, no Figueirense é ali na parte de dentro, mas como não tem jogo, né? Então a gente não está tendo... Essa possibilidade de, além de ver o jogo, comer um pastelzinho que realmente.
3: A do, a do Havaí também, ali antes da, do aquele elevador a imprensa, também tem um pastel que é um negócio de outro mundo, né?
0: Um de camarão assim que você se sente na, na lua, no céu. O detalhe é que a gente nem buscava nela né, em jogos aí, eu nem almoço. Eu vou aí como aquele famoso espetinho de gato, como um pastel, depois como um amendoim, como uma pipoca, tomo um refri e vai pro jogo, depois dá-lhe água. <risos> a durante é, durante os jogos, né? Pessoal, é pura gente...
4: concentração às vezes nem dá tempo.
0: É. Bom, o Figueirense anunciou agora e deixa eu colocar aqui, ó. É, opa, deixa eu ver, deixa eu dividir tela. Aí não dá, né, eu Aí estou dividindo errado, né? Vou dividir tela para trazer a seguinte informação. Que o Figueirense acaba de anunciar a contratação, está aqui. Agora sim. Olá, Alan. Vocês estão vendo que o Jean já vinha trazendo há um bom tempo. Essa informação. Então, o Figueirense anuncia a contratação do volante Ale Santos. Bom, o Ale Santos foi confirmado como contratação do Figueirense para a temporada 2021 tem 21 anos, jogador atuou nas categorias de base do esporte, onde se profissionalizou o atleta chega para o empréstimo do clube pernambucano, até o final da atual temporada então, portanto, até o final desse ano o Figueirense que também já havia apresentado uh, os atacantes Giva e, e é, é Blaise, Blais, é? o Camarones é, né? o Camarones, né então, já chegou também para reforçar a equipe do Figueirense, e aí rapaziada, o que, que vocês acharam?
3: Olha, aquela, aquela sequência de debates que a gente já teve a respeito de contratações do Figueirense, eu lembro que o Jean Romero já trouxe um, um relato fiel desse, desse, desse jogador, baseado em depoimentos de membros da imprensa esportiva, né Jean, que pode falar com mais propriedade de que ele é tratado como uma joia na base, mas teve lesões, né?
4: É verdade, Alano. Realmente passou por lesões de jogador e inclusive ele vestiu também a abraçadeira de capitão na equipe do Esporte Recife e é um jogador realmente que, que é muito aí é, enfim, é cuidado pelo clube, né? É uma joia como você destacou e, e é uma expectativa muito grande aí pelo lado do Figueirense que ele possa mostrar um bom futebol e ajudar o clube. E destacando para todos vocês também que com esse anúncio oficial é, do, do volante Alê Santos, ele chega também como, ele já é o 17º, então, novo contratado de forma oficial, já são 17 jogadores novos, mais seis da base que foram promovidos ao elenco profissional e também com os remanescentes, então o elenco atual do Figueirense é de 31 jogadores para, para o início da disputa do Catarinense e a expectativa é que também algum outro nome possa ser anunciado de, de uma forma oficial.
0: São quantos jogadores à disposição aqui do Figueirense? São quantos agora? Desculpa que eu estava mexendo aqui. São quantos?
4: No total, Fabiano, no total, Fabiano, são 31. E são 17 novos contratados, mais seis jogadores da base que subiram para o pro profissional e alguns remanescentes que ficaram. Então, somando todos, 31 atletas.
0: 31 atletas. É um, é, um, é um número alto, Alan, ou, ou Rodrigo?
2: Ah, é acho alto, que é né? normal,
3: normal para o início de temporada, acredito que deva ser dada uma, uma depurada, né? Tem muita gente... São todos profissionais ou jogadores que ainda tem oriundos da base nessa lista toda, já?
4: Tem, alguns são da base, a, são poucos da base, são... Eu, eu acabei não contando o número, mas pelo que eu observei, deve ser uns 8 ou 10 da base aproximadamente, desse grupo de 31.
3: Sim, então, é, 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 aquele, é aquele reforço, né? Acredito que dos, dos, da lista dos aproveitáveis, num primeiro momento, na, ima, na, na ideia do Jorginho, não deva passar de 25. Então é o um número, Rodrigo, não sei se você concorda, que é o um número base né, de, de trabalho para uma temporada.
2: É, né, e para começar uma temporada, né, para fazer uma pré-temporada. Eu até. É, é, é um número base, como você falou, só que a questão é que o campeonato começa quinta-feira, começa depois de amanhã. Então vai ser um campeonato, um time montado com. Não vai ter os jogos treinos. Entre aspas, o jogo treino, os jogos treino vão ser os jogos do, do Campeonato Catarinense. Então, não é se esperar muito para o jogo de quinta-feira na, na ressacada contra o Metropolitano.
3: Ô, ô Jean, e o Blas, camaronês está jogando, está treinando, é, reserva? O que, que a gente pode esperar desse jogador que veio do Inter? Pois I é... é <risos>
4: É, um, jo, um jovem jogador aí de, de 20 anos, é, o atleta, né, que, que é camaronês. eu acredito que ele, que ele não deva iniciar entre os titulares, viu, Alan? Eu acho que o ataque dá para se pensar mais é, no Breno, no, no, no Marcelo, Marcelo Júnior, que veio do Paraná, e também acredito que o, que o camaronês aí deva ficar para a reserva. Eu não, não vejo ele nesse momento entre os titulares, mas... É, tudo pode acontecer, já que se trata de início de pré-temporada.
2: hoje o Marlon deve ser titular, né? eu Acredito que sim, por o nome de confiança dele, né?
4: Perfeito, o Marlon, sim, ele é da confiança do técnico Jorginho, atuou no Juventus uh, de Jaraguá do Sul, estava no Marcílio. É, é um jogador que, que a gente tem projetado ele uh, como titular da equipe, com certeza.
2: É, o Marlon tem uma situação, tá? Ele fez realmente um bom campeonato estadual. Aliás, o Juventus do estadual, que teve... Né, de lá saíram bons jogadores, que aliás não estavam é, no radar. Isso que tem uma situação interessante que de repente pode acabar sendo bom para o Figueirense. O Juventus, sob o comando do Jorginho no estadual, teve vários nomes que não estavam no radar de nenhum time e que acabaram indo até para a Série A. caso do Ronald Volante, que foi para o Fortaleza, ele estreou contra o Flamengo no Maracanã e que inclusive o Fortaleza fez uma campanha para arrecadar com torça de um milhão de reais para que o Fortaleza comprasse o Ronald dos Juventus. Outro, o Luiz Henrique, lateral, que até o Havaí sondou, né, que fez uma reta final muito boa estadual, né, e que foi para o Atlético de Goiás e agora está no, no Mirassol. Aí depois teve o Itinga, que passou para o Figueirense, Felipe Gregório e Marlon, que estão indo, que estão no Figueirense. O Marlon, só para completar, o Marlon foi o homem de referência, o camisa 10 do time no catarinense, mas no Marcílio não foi muito bem, eu até achei que tem uma questão aí de parte física agora, se o Jorginho conseguir fazer o Marlon ser o Marlon do Juventus, vai ajudar bastante porque ele era o motorzinho do time ali no meio campo
4: Rodrigo, você falou também do Luiz Henrique lateral esquerdo que atua no Juventus de Jaraguá o técnico Jorginho disse pra gente que tinha total interesse no jogador também para que viesse atuar no Figueirense, só que faltou assim, realmente dinheiro, faltou recurso para o clube, porque ele é um atleta aí um, pouco, né, um pouco mais caro do que os demais.
0: O Christian, o Christian Los Santos é, trouxe a seguinte informação aqui no site do Macono Esporte sobre a questão envolvendo é, o jogador que foi emprestado, centroavante alemão, Tá aqui, ó. Tá na tela, não. Deixa eu botar aqui na tela. O centroavante alemão foi emprestado, ó. Centroavante alemão é emprestado ao Juventus de Jaraguá do Sul. O atleta não poderá enfrentar o Havaí por acerto firmado entre os clubes. É, então tá aqui, ó. centroavante Alexandre Alemão, 22 anos, foi cedido por empréstimo ao Juventus de Jaraguá do Sul para a disputa do catarinense. O atleta foi pouco aproveitado, chegou a ser titular na disputa da Recopa catarinense, onde o Havaí sofreu a primeira derrota na campanha de 2020, né. Então, depois disso, o jogador retornou ao Sub-23 para a disputa das competições das categorias, né? Então, tá aqui. Chegou no Havaí com grande expectativa, né? Ele tinha sido goleador do Fluminense de João na segunda divisão do Catarinense da Copa Santa Catarina. Então, tá aí a informação do Cristian Delos Santos. O Havaí, né? Vai emprestando alguns jogadores e o presidente já deixou claro o seguinte. É, ou seja, vai liberando o jogador para trazer outros não adianta ficar com o clube inchado, né? principalmente o Havaí tem muitos zagueiros, então libera jogadores e aí o Havaí vai trazendo mais reforços para o campeonato catarinense. Depois tem a Série B do Campeonato Brasileiro, mas o interessante é que o, o próprio Claudinei vai dar uma verificada no grupo que tem, os jogadores que, que possam corresponder ou não, né, sobre essa questão, e aí para que depois contrate é, para o Campeonato Brasileiro da Série B. Acredito que sejam contratações mais pontuais, né, que o Havaí deve trazer.
3: O Havaí sai na frente, né, não sei Rodrigo, se você concorda, é, até já falei isso aqui no programa na semana passada, pela manutenção do técnico, pela manutenção de grande parte, mais de 90% do grupo permanece, é, pra, pra, pelo menos para esse início de campeonato, a gente pode comparar com o Brusco, comparar com o Chapecoense, que também mantém as suas estruturas e mantém os seus as suas comissões técnicas, isso é. o Jorginho também manteve-se no Figueirense, mas o é um outro time, é um outro processo, é outro, outra parte financeira, então esses três times aí, para falar do Havaí, evidentemente, começa no Campeonato Catarinense tendo já uma base de Brasileirão, há pouco menos de um mês acabou a Série B, então é, esse processo de emprestar um aqui, para depois abrir um espaço para outro chegar mais à frente, de, vindo do Campeonato Paulista para a Série B. Isso aí é natural, e o Havaí está fazendo, está no caminho certo.
2: E esse caso do alemão, até interessante a gente falar, porque, é, vamos falar a verdade, o, 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 o Havaí contratar o alemão, ele não tinha grandes números para ser contratado, porque ele, tava, ele jogou no Metropolitano, jogou no Criciúma, teve uma passagem lá, realmente fez sete gols no, no Fluminense do Itaú, lá no Fluminense de Joinville, só que no Havaí ele não estava sendo usado. Eu lembro que eu transmiti esse jogo, ele foi titular naquele jogo da Recopa em janeiro do ano passado é, contra o Brusque. E depois é o seguinte, ele não fez nenhum, ele não entrou em campo em nenhum jogo na Série B, nenhum jogo. Ele, Eu tô aqui pegando a ficha dele. Ele atuou em alguns jogos no estadual, fez um jogo pelo, sub, pelo aspirantes... No dia 28 de novembro, depois, ele não entrou mais em campo. Então, o Havaí tinha mais mesmo que mandar para outro time, para, enfim, abrir espaço abrir espaço no grupo. Só que também tem aquele mistério, né? O Havaí vai estrear amanhã no Catarinense contra o Juventus sem... É interessante isso, vai estrear. Enquanto o Figueirense reforçou, trouxe quase um time inteiro o Havaí vai estrear no catarinense amanhã contra o Juventus sem ter contratado nenhum jogador, zero Vai só com o que tem da base da Série B e a gente não tem até nem informação de alguma movimentação de mercado algum possível jogador que venha nas próximas semanas nos próximos dias para o Havaí mas eu não vejo problema nisso
3: o problema fosse se tivesse perdido a parte total da equipe a base da Série B que não foi aquilo que se esperava mas também não fez lá muito feio e não tivesse contratado ninguém. Então, manteve uma base, manteve um técnico, já tem pelo menos uma espinha dorsal. Ele, ele já, ele já começa... Bom, o Havaí é um time grande, o Figueirense também, o Joinville, enfim, esses times começam com cobrança, começam tendo que mostrar, mas o Havaí, pra mim, tem que mostrar mais até. Pela manutenção do técnico, pela manutenção da base, não dá pra dizer que que pode citar qualquer jogador titular do Havaí, que vai precisar se adaptar ao futebol catarinense, que vai precisar se adaptar à ressacada, se adaptar ao técnico. Todo mundo conhece o, o estilo do Claudinei e o futebol catarinense.
0: Bom, o o Cristo inclusive, colocou uma matéria no site dizendo o seguinte, que a, a tendência da equipe do, do Havaí, Gladson, Edilson, Betão, Alemão, João Lucas, Jean Martin, Floquim, que teve aquela lesão séria e ficou de fora, e agora se recuperou Vinícius Leite e o Renato. O Renato também se lesionou, entrou bem, mas aí se machucou. bem, ele ajuda. Agora o problema do Renato são as constantes lesões, o que aconteceu também lá quando ele estava na Chapeca, que pouco jogou Getúlio e Jonathan. Então o Avaí já tem um, um, um estilo de, de, de jogo aí, o Claudinei já conhece da Série B do Campeonato Brasileiro, tanto que o Havaí lutou até a última rodada para permanecer ou, ou para subir para a Série A do o Campeonato Brasileiro. O Valdívia se machucou, né? É, o Valdívia está aprimorando a parte física ali, essa questão toda. Então, o Valdívia, para esse início de temporada, não deve, não deve começar. O contrato
3: né? dele encerra dia 1 de
0: abril, ou seja, é tem... 1º de abril. Então, é, tem 40 dias renovar, mas, aí só. É, 40 dias com a possibilidade de renovação. Surgiu até nas redes sociais que a Chapecoense teria interesse na contratação dele, mas a Chapecoense, é, o, o presidente descartou, né? Inclusive, o presidente da Chapecoense disse que é, o patamar salarial é entre 80 100 mil para os grandes jogadores, que a Chapecoense não vai fazer, é, eu que estou dizendo isso, maluquice, né? Ou seja, contratar e ter um orçamento e depois não ter condição de pagar, tanto que atrasou o salário.
3: Ele, ele deixou claro isso, presidente, né? Da Chapecoense.
0: Sim, sim, sim. Ele ele deixou sim. claro isso. isso. Sobre essa questão, né? Não dá, não dá para fazer loucura, né? Como é que vai contratar e... pro, pro campeonato, né? E depois tem a Série B. O Guimax Leão tá dizendo aqui: ó, esse time do Havaí para o Catarinense é bem forte. As palavras aqui do, do Guimax tá postando aqui no, no Havaí para esse campeonato catarinense, né? Claro que ele é torcedor do Havaí, mas é um time que tem uma espinha dorsal. Às vezes começava o campeonato catarinense e você não conhecia muitos jogadores, né?
4: É, do que eu acompanho também. Mas, o que eu é. acompanho também do, do trabalho aí do repórter Christian de los Santos e até mesmo de vocês, enfim, dos colegas aqui da Rádio Guarujá, é que realmente o Havaí tem essa equipe, tem esse elenco, digamos assim, enxuto, inclusive aí com nove atacantes. Então, até ouço algumas críticas com relação ao número expressivo, assim, de, de jogadores no Havaí. É o que eu, o que eu ouço, enfim, da, na, na opinião aqui, enfim, de alguns colegas. Então, eu acho que é uma observação também a ser feita com relação ao, ao atual elenco para a disputa da, das competições do ano e do catarinense.
0: Ó, o Miro está ouvindo é, pelo aplicativo, aqui, está dizendo aqui, estou escutando aqui na Fazenda Estadual, onde estou entregando os documentos. Obrigado ao Miro. O Fábio também está ligado aqui pelo WhatsApp, 48 86. Está mandando um abraço. Baita programa, amigo. Parabéns, um grande abraço. né?
3: E o Botafogo é... ganhou, hein, Fabiano? Hum. Como?
0: É, Botafogo ganhou, né? Ontem. Nem, é.
3: nem, nem sabe o que é a vitória, Hugo, o cara que é Botafogo. Não,
0: né? eu, eu, o quê? Claro, eu eu pênalti, o que, que acontece? acontece? Aliás, o, o São Paulo ainda desperdiçou um pênalti. Não vou nem dizer que o Luciano desperdiçou um pênalti, né? Mas o goleiro do Botafogo fez uma baita defesa do lado esquerdo. E não e foi baixo. pênalti. Foi? E não foi
2: pênalti. E não foi pênalti,
0: não foi pênalti. também. O, o São, São
3: Paulo ainda uma marcha ré. Impressionante, né? Time que. Estava na, na ponta, sobrando no Campeonato Brasileiro, mas sobrando mesmo no Campeonato Brasileiro. E, olha, tem que pontuar aí contra o Flamengo, porque pode até perder a vaga no G4, hein? pode até tem que perder ganhar a... o
2: jogo, tem que ganhar é, o pode,
3: jogo. Pode perder a vaga na fase de grupos, na Libertadores, e, e, e ser exposto a uma pré-Libertadores que é bem traiçoeira, bem traiçoeira.
0: É o quem é que tá aqui rapaz, deixa eu ver aqui torcedor, o Luiz tá dizendo aqui ó já que perguntaram pro Everson Santos sobre o Rodinei pergunta pra ele quem ele acha que sai do BBB hoje a gente tem que perguntar o jogador de futebol quando vem aqui a gente não tem que só perguntar coisa dos clubes também futebol é macro né? a gente pergunta de seleção brasileira a gente pergunta também é, internacional a gente tem que parar de achar que a gente só pode perguntar sobre o clube né o Everton Santos jogou em grande clube, jogou no PSG, como lembrou muito bem o Alano, jogou fora do país, jogou na Coreia durante cinco anos, né? E ele, como um jogador, trouxe o seu conceito ali, que na opinião dele não houve a penalidade, até porque o único campeonato que está acontecendo nesse momento é a Série A do Campeonato Brasileiro. Agora Mas vai continuar o Catarinense também
3: nem cabia essa pergunta porque a gente não é de, nós não somos de fazer perguntas óbvias né às vezes cabe uma pergunta óbvia que ia é colar mas a quem vai sair do Big Brother é muito óbvio talvez não, não, não houve necessidade
0: olha eu não tenho vou dizer para vocês que eu não não vi ainda então eu não sei nem quem está no paredão é, com relação a Big Brother é, posso não... dar uma informação eu, do mercado sou... aqui não como você eu dou cedo. Eu durmo eu... cedo. É. É.
4: eu às vezes sou obrigado a assistir né lá lá em casa é. A, a, a minha mulher gosta de, é, de, de assistir, às vezes eu o meu brigo, né? Tem que trocar, às vezes, de ambiente para não ficar... Eu, particular respeitando quem gosta, mas eu não sou muito adepto aí ao Big Brother do Brasil. É, Agora, com relação que... ao Everton eu Santos... Que... Eu
0: ah, vi a... o primeiro Big Brother ali, quando lançou, de vez quando eu vejo meus filhos aí, ano passado, na época da pandemia, mas esse ano eu não tenho acompanhado, não. Eu tenho dormido muito cedo, e nove horas já estou na cama, ó. Já estou... Tô... Eu tenho,
2: eu tenho uma histórica, uma história de Big Brother fantástica, quando eu era moleque, lá os primeiros Big Brother, lá no Big Brother 1, 2, 3, moleque, né, eu estava solteiro, né, adolescente, chegando em casa, uma hora da manhã e a televisão ligada no pay-per-view lá, era minha mãe, estava vendo o programa, eu falei, mãe, duas horas <risos> da manhã, vai dormir. Eles estão dormindo.
0: Ah. Minha, minha mãe estava assistindo os caras ah, tá, mano. <risos> assistindo eles nem. dormir.
2: sabe o que é isso? Então? Eita. Ó, uma informaçãozinha de mercado, vamos voltar tá a falar de futebol, eu acho interessante, tal. até falando sobre os goleiros do Inter aqui, Alan. esses dias, Chapecoense está contratando por empréstimo para o lugar do João Ricardo o Keiler, que eu acho que é o terceiro goleiro do, do Internacional, Muito o negócio tá sendo bom, fechado, bê vai muito ser bom. o goleiro da Chapecoense no Campeonato Estadual. Eu acho que faz um bom, bom negócio. Tá trazendo um goleiro e aí. Tipo que não vai encontrar tá muita, muito lugar na Chapeco, na, no Inter, que tem lá o Danilo e tem o Lomba. Tá trazendo o Keyler, que vai ser o camisão da Chapecoense aí na, na temporada.
3: Ele é muito bom, esse goleiro. Muito, muito, muito bom, esse goleiro. E, e atividade de goleiro é, é complicada, né? Porque, cara, o que tem de bons segundos e terceiros goleiros espalhados pelos grandes times do Brasil, e por vezes eles não têm uma uma vontade ou um desejo de ganhar um pouquinho menos para ganhar mais na sequência em termos de carreira, em termos de visibilidade, porque um terceiro goleiro de, de uma grande equipe de Série A ganha muito, né? Que talvez um time de Série B não, não consegue pagar. Mas esse menino aí é muito bom goleiro, hein? Muito bom goleiro, a Chapecoense dá uma bola dentro.
0: Aqui, ó o Antônio Bittencourt está dizendo aqui, falaram dois minutos do Havaí, mesmo assim escalaram o time com 10. Não, não, não escalamos com 10, não. ó Gladson um. Edilson, 2, Betão, 3, Alemão, 4, João Lucas, 5, Gé Martins, 6, Foguinho, 7, Vinícius Leite, 8, Renato, 9, Getúlio, 10, Jonathan, 11. Então, esse é o time que, provável time que o, que o Cristian Los Santos trouxe aqui, mas pode ter mudanças, normalmente supo, uh, pode acontecer. Pode ter uma, uma
3: ironia aí na pergunta do torcedor, né?
0: É, não, mas pode, é. Pode
3: ter uma ironia é... aí, de repente ele acha que algum outro jogador aí esteja fazendo peso, né?
0: <risos> é. Olha aqui, ó. É, o Carlos está dizendo aqui, o Carlos Augusto Iguarias, concordo com o Alano, não vejo problema nenhum em o Havaí não ter contratado até agora. Temos que ver como o time vai se comportar nas primeiras rodadas para depois contratar pontualmente. abraços, está aí o Carlos mandando. É, o Jean Romero pegasse carregador, Gê. o carregador, Jean. O Jean mandou um recado aqui que está é. pegando o carregador. É, então tá bom já Estava acabando, acabando a bateria.
4: Estava
0: acabando a bateria. O pessoal já está mandando aqui foto do Big Brother aqui para mim. Ai, ai, essa turma é fogo, né? Pô, é muito bom ter vocês na nossa companhia, né? É, presentes aqui no Marcon, no Esporte Debate. Maneira diferente, descontraída. A gente sempre recebe convidados. A gente vai trazer um convidado também especial na sexta-feira nacional. Vai fazer o convite. Mas sempre trazendo alguma informação diferente tem início do campeonato catarinense a gente vai convidar o André Santos inclusive já falei com ele que está fazendo o trabalho todo no metropolitano presidente do Cristilma também para dar uma pincelada aqui conosco para falar sobre os preparativos depois o Cristilma também tem tem campeonato brasileiro ontem é, eu conversei gente, Fabiano aqui que não foi ironia na primeira escalação não estava o Foguinho então tá bom ah. então é, peço desculpas se eu acabei pulando o Foguinho. Mas eu até citei que o Foguinho é, estava, inclusive, voltando de lesão, né? Mas não tem problema. Peço desculpas caso eu tenha pulado. Sim, Alano.
3: Não, Ontem eu conversei rapidamente com o Maurício, que é presidente do Ercílio Luz. Conversei, nos encontramos ali em Tubarão e está com muita expectativa aí do, da volta do Leão do Sul ao Campeonato Catarinense, fazendo alguns, alguns investimentos, algumas parcerias... Uh, trabalhando quietinho, trabalhando sem, sem nenhum holofote, né? zero holofote, mas pretende uh, fazer uma campanha para permanecer, para parar de ter aquele bate-volta da primeira para a segunda divisão uh, para essa temporada de 2021. É jovem, tem apenas 32 anos, eu, eu não conhecia o presidente Maurício do Ercílio Luz, mas uh, ele está com muita expectativa, é um homem de negócios e está fazendo aí os seus negócios agora no mundo do futebol, vamos ver se, se encaixa a volta do Leão do Sul.
2: O Ercílio, que mais dois anos por aí vai ter já com o seu novo estádio, né? Já começou Exatamente. aí a obra do novo estádio é, aqui próximo da BEG 100 né, Alan? Você conhece bem Tubarão, né? Sim, né? O novo sim, estádio sim. aí que o projeto vai... É belíssimo. vai ser uma... Hum. Pelo menos na, na, no projeto aí, um estádio muito bonito aí que o Leão do Sul vai ter.
0: Ontem o Rodrigo, você é é também do o dos novos... Pode falar, Jean.
4: Não, só ia dizer que o mandato também ali do novo presidente do Ercílio, acho que começou recentemente, né, Alan? Começou
0: sim, é, agora, sim, é, sim. pelo que eu estou acompanhando. Né? Uma pincelada é, é, no Brusque aí também. Ontem o Rodrigo. Não consegui baixar aqui, Rodrigo. É, teve o um lançamento das camisas do Brusque, né? Eu, depois não eu vou botar nas redes sociais o vídeo que o Brusque fez do lançamento das novas camisas.
2: É, e também anunciou um patrocinador, né? Ontem, uma festa que o Brusque está mudando até de patamar nos eventos para lançar o uniforme. Então, o Brusque ontem lançou os seus uniformes para temporada com mais um patrocinador, agora a Filco também está na camisa do Brusque, garantindo aí um bom caixa, apresentação de todo o time, uh, enfim, com muita expectativa, uma camisa que uh, para muitos pode parecer estranha, mas ela tem um quê da parte histórica, porque foi a primeira, é uma camisa no modelo da primeira camisa que o Brusque teve, lá em 1988, quando disputou o primeiro campeonato estadual. E está aí né o time contratou, reforçou, o time está pronto aí para a estreia. Tem três jogadores que estão testando positivo para a Covid. Um deles é o Zé Matheus, que está fora da estreia amanhã. Amanhã tem clássico contra o Marcílio. Então, está aí o time com uma, um bom, uma boa captação de dinheiro. Está com dinheiro em caixa para fazer um, uma temporada legal aí. Eu acho que o Brusque vai dar caldo. O time, time, pelo menos nos jogos treinos, aí mostrou que... Vem bem para o estadual, para a Série B eu acho que vai ter que reforçar, tem que trazer pelo menos mais dois jogadores de meio campo, atacantes, mas para o estadual o time está pronto.
0: Trouxe o Tinga, né, o Tinga que passou pelo Figueirense, pelo Havaí, que foi também para o Japão, rodou também, o pessoal já estava falando, pô, mas vamos ficar trazendo medalhão, o Brusque sempre trouxe jogadores aí é, sem ser medalhão, né, você acha é. que acrescenta, acrescenta lá não.
3: Eu, eu vi o Tinga, nós vimos, o Rodrigo também acompanhou bem a Série C, o Tinga no Santa Cruz ele não era titular absoluto, ele, ele jogava, fazia parte ali do, do rodízio do, do Marcelo Martelotti, que era o técnico do Santa Cruz na reta final eu acho que acrescenta, viu? Eu acho que acrescenta, é, é, é experiente não, eu não vejo, o Tinga não é medalhão né? talvez pela idade, tal, mas não é medalhão agora melhor que o Tinga foi a contratação do lateral direito o lateral direito que veio é diferenciado Tote. o Tote, o Tote do Santa Cruz e me surpreendeu até ele, ele ele parar no Brusque, né? Com todo o respeito ao Brusque, mas ele fez uma campanha no Santa Cruz para Pra, pra ser lembrado por equipe, porque essa posição de lateral direito, gente, é oita posição difícil pra encontrar jogador que se firma no Brasil, não tô falando em Santa Catarina, no Brasil, e o Totti fez uma Série C que quase de maneira unânime, não sei se o Rodrigo concorda, mas esteve na seleção daqueles que acompanharam a Série C do Campeonato Brasileiro como melhor lateral direito, e o Santa Cruz não subiu, hein? então o Brusque pensou, conseguiu a dedo uma grande contratação para essa função tão carente hoje no futebol brasileiro que é a lateral direito.
0: Rapaziada, também. em e
4: cima no caso da... Litinga, Só para citar que no caso do Itinga, a passagem foi discreta aqui no Figueirense. Foi uma passagem razoável, digamos assim.
0: Pessoal, vamos fechando o Marcou no Esporte Debate. Lembrando que é só você entrar no site, Esporte.com.br. Programas Marcou no Esporte tem todos ali. Você pode rever, pode ouvir, pode ver pode compartilhar, pode colocar no seu Facebook, no seu YouTube, no seu Twitter, né? Divulgue também aí o Marcou no Esporte nas suas redes sociais, amanhã tem mais um programa especial, obrigado a todos que estão pela Guarujá 1420, pelo site do Marcou no Esporte, pelos aplicativos, pelo YouTube, pelo Face, estão todos aí ligados nesse momento aqui no Marcou no Esporte debate. Um abraço e amanhã quarta-feira, tem início do campeonato catarinense, a gente vai trazer muitos detalhes. Um abraço pessoal, vem aí a, a Flávia do Vale com o Tudo em Dia na Rádio Guarujá